0: Казал, что никаких усов ей не надо. Делай, что хочешь, но Артема обгоняй. Если ты свежий бодр, ты без труда пройдешь свой маршрут в целом и покажешь достойный результат. Ориентирование — это... Очень сложный с технической точки зрения вид спорта. Цена ошибки она здесь огромна. Нам нужен компас для соревнований по летнему ориентированию. Это самая необходимая деталь экипировки. Ты не будешь успешен, если будешь распыляться. То есть, если это бег, то это бег. Когда приезжаешь на отдых, тебя там довольно скоро начинает зудеть, что надо пойти побегать, что вообще так просто скучно.
1: Всем привет! Меня зовут Алла Соколова, я ведущая и автор подкаста «Побежали». Это совместный проект портала New Runners и подкаст-студии TerminVox. И я тут подумала, что если кому-то скучно просто бегать, то можно было бы разнообразить и добавить немножко азарта и загадочности в свои тренировки. Поэтому мы сегодня поговорим, чем отличается рогейн и спортивное ориентирование. Какая беговая подготовка к ним нужна? Вообще, почему зимой полезно переключиться на лыжные гонки и как это совмещать с работой семьей? Вообще, наше классическое такое исследование. И у нас сегодня в студии Андрей Краснов, мастер спорта по лыжным гонкам, мастер спорта по спортивному ориентированию, зам главного редактора «Ски-спорт» и участник чемпионата России по спортивному ориентированию как на лыжах, так и бегом». И да-да, вы не ослышались. На лыжах можно не просто бегать, но и заниматься ориентированием. А как это происходит, сейчас у него и узнаем. Ну что, побежали? Андрей, привет! Привет, Алла! Ты человек, который знает практически все о спортивных событиях. Ты освещаешь их на ски-спорте. Для тех, кто не знает, это журнал «Лыжный спорт», где можно найти все о зимнем спорте. Ты знаешь практически все о лыжных событиях, результатах, освещаешь, много пишешь, знаешь невероятное количество спортсменов. Но о тебе самом очень мало чего известно. И хочу начать именно с того, что ты мастер спорта по лыжным гонкам. Как ты получил это звание?
0: Начал заниматься лыжами, ну так, тренироваться именно, уже учася в университете. То есть у меня не было никакого опыта занятий в детских спортивных школах, когда в основном все лыжники начинают и учатся азам спорта. То есть я фактически начал заниматься лыжными гонками уже во взрослом возрасте. Студентом? Да, уже студентом, то есть мне было 18-19 лет. Когда я впервые поехал на сбор,
1: а почему тогда ты вдруг в 18 лет решил, что лыжные гонки — это твое, и стал на лыжах? Ну,
0: на лыжах, естественно, я встал чуть раньше. То есть я катался с родителями в парке, ходил в битвский парк с мамой гулять. Потом в старших классах школы у нас... Я перешел в другую школу. У нас был очень хороший учитель физкультуры. Он сейчас там работает. Мы с ним встречались, даже недавно обсуждали, как что, у кого в жизни. Он к своему делу относился... С душой, и он не только занимался проведением уроков физкультуры, он формировал какую-то школьную команду, возил ее на соревнования. Вот на Лужню России мы ездили от школы, был автобус. причем сам-то он не лыжник, он был профессиональным регбистом, но, тем не менее, он на самом деле нас учил всем видам спорта, замечательный был педагог.
1: Так значит, 18 лет ты поехал на первые сборы, начал заниматься уже более серьезно лыжными гонками, когда ты получил мастера спорта, на каком старте? Сколько времени у тебя это заняло? (смех)
0: На это заняло, на самом деле, очень много времени. Я получил звание это на чемпионате России в 32 года. Но на чемпионате России, я хочу тут уточнить, да? это был чемпионат России летний, потому что у нас лыжные гонки — это вид спорта, который состоит из многих дисциплин. Вот одна из дисциплин лыжных гонок, она называется лыжероллеры. Такое Состав там, много из сильных лыжников бежит, и есть люди, которые именно затачиваются под лыжероллеры, бегают только на лыжероллерах. Я в какой-то момент понял, что у меня есть возможность попробовать выполнить звание именно там, потому что все таки в других дисциплинах, таких именно зимних, очень высокая конкуренция, и ну, у меня не получалось это сделать, и я даже не чувствовал, что есть какая-то перспектива на это. Тут я понял, что, в принципе, могу состязаться, потому что участвовал в соревнованиях с сильнейшими спортсменами в этом виде, и, в принципе, ну, не было такого какого-то гигантского разрыва между нами, не было пропасти, и я понял, что при удачном сечении обстоятельств мне можно попробовать выполнить звание. Ну, я, естественно, специально готовился к соревнованиям, много участвовал, тоже ездил на сборы специально для подготовки к лыжероллерам. И когда уже мы стартовали, я понял, что без особых усилий держусь в группе лидеров. Но она, правда, была довольно большая. То есть мы ехали огромной пачкой такой, приблизительно 35 человек. Естественно, там специфика такая, что все очень когда плотно идут, на роллерах скорости огромные. Периодически кто-то ломает палки, кто-то падает, какие-то завалы. Давай
1: лучше уточним.
0: Вот 30 километров мы, если не ошибаюсь, ехали... В районе 45 минут быстрее 30 км в час средняя скорость. Сильно. Соответственно, на спусках она вообще там может, если есть крутые спуски, на трассе там достигать 70-80 км в час. Ну, в подъем, соответственно, медленней. Но, в общем-то, то есть скорости очень большие. В той гонке я попал в десятку сильнейших. Все решалось на финише, то есть у нас на финише, получается, там в несколько секунд уложилось 25 человек. Ну, я хорошо, вот, ну, хорошо сфинишировал, да, хорошо сфинишировал. Там впереди было три человека, которые, ну, чуть-чуть оторвались, а вот остальная толпа такая, она финишировала. То есть первые три места мы не разыгрывали, а разыгрывали места, получается, с по десятый. Это как раз норматив для выполнения мастера спорта. В лыжероллерах он сложнее, потому что в лыжах можно в топ-40 попасть и ты получишь мастера. Здесь было сложнее, надо было попасть в десятку. И вот на финиш заезжало, там условно, за эту десятку боролось 20 человек. Все, в общем-то, опытные люди, мастера, спорт. В итоге на том старте, кроме меня, ни один человек больше не смог, который не был мастером, выполнить этот норматив.
1: Удачный для тебя старт сложился. Да, я
0: хорошо зашел на финишную прямую. Я заходил туда в нашей группе «Большой вторым», ну, думал, хорошо, второй у меня там большой запас сзади. Ну, и я понял, что, в принципе, я первого человека мне по силам обогнать. И в какой-то момент решил и его тоже обогнать. И это было правильное решение, потому что вот один за другим мимо меня люди как посвистели тоже которые очень хорошо финишировали. Ну, в итоге я стал восьмым, снял пару мест. Еще был запас, хватило, чтобы выполнить норматив. А того парня, которого я обогнал, он в итоге заехал двадцать каким-то. Ну, одним из последних.
1: Ну, ты видишь, как тактическое решение, прям по ходу. Вообще у тебя за плечами около ста лыжных марафонов. А также ты финишер четырехлетней ультрамарафонской серии Трансурал. Вообще это солидный багаж, на мой взгляд. Какие старты самые яркие и запоминающиеся для тебя?
0: Ну, если вспомнили, конечно, о трансурале, то это довольно яркий старт, наверное, такой. А
1: чем он выделяется от остальных?
0: На самом деле это просто какой-то невероятный проект. Я не знаю, как ребята его смогли реализовать из команды вот, Трансурала. Он уникален от самой задумки до реализации. Я не знаю, вы обсуждали, может, уже в своем подкасте. То есть проект заключается в том, что это четыре года, 4 Урала, четыре дня.
1: Нет, мы еще Трансурал не затрагивали в своем подкасте, поэтому мне интересно немножко расспросить тебя об этом.
0: Ну вот тогда расскажу. Урал разделен на четыре части. Южный Урал. Средний, северный и, ну, вообще есть приполярный и полярный, но вот в многодневке они как-то варьируются или объединяются. В каждые из четырех лет, то есть ты в этом регионе смотришь самые красивые места, по мнению организаторов. И эти места, они, ну, как правило, их невозможно как-то увидеть, если ты не идешь туда, скажем, в туристический поход, что довольно специфическая тема. Либо ты, ну, не бежишь какой-то старт, но старты, они редко там проводятся. Я не знаю даже, какой лучший из примеров привести, но приведу, наверное, пример самый уникальный. Это вот Приполярный Урал. Нас забирали на вахтовках, на станции Инта. Там несколько часов мы тряслись по тундре, по какой-то грунтовой дороге, значит, в кузовах грузовиков этих огромных. Приезжали на базу Желанная. Это туристическая база, оттуда туристы ходят. Ну и плюс там есть какая-то добыча полезных ископаемых, они там горный хрусталь добывают в окрестностях. И у нас, получается, мы бегали по приполярному Уралу, это заповедник, во-первых, плюс мы смотрели там, например, мы забежали в первый день на гору Народная, это самая высокая точка Урала. На северном Урале у нас там тоже вот мы были в окрестностях Кытлама, города такого, и все местные тоже горы красивейшие обегали вот Конжаковский камень, это самая высокая точка Северного Урала и туда, куда марафон Конжак, известный, проходит. Ну и тоже окрестный там горы есть Косевинский камень, Серебрянский камень. Там очень забавная одна история была, вообще фантастическая. Как трассу они делают, так как там никто никогда не бегает в остальное время, кроме как проходит многодневка. Они в голове себе планируют этот маршрут и перед стартом просто проходят и промаркировывают разметкой. Где-то тропы задействованы, где-то ты просто бежишь просто через лес, там с горы на гору. Как автономка? Ну, наверное, да, наверное, но все-таки нет, трасса размечена. Не то есть ты понимаешь, куда в целом бежать. Но это не тропа какая-то, которая, в общем-то, ну, где удобно бежать, да? То есть ты там бежишь где-то по лесу, по камням, по болотам. Они разметили, значит, эту тропу. Перед стартом людей пошел мужчина, фотограф, ну, чтобы занять удобную позицию и, ну, пофотографировать участников. Идет и слышит какой-то рев там рядом с тропой. И оказалось, там медведица с медвежонком. Ну, значит, ее издалека увидела Она вроде как его не почувствовала, не услышала. Он понял, что надо предупредить участников, и пошел, значит, навстречу тем, кто должен был вот сейчас мимо этой медведицы пробежать, сказать, что, может быть, не стоит туда бежать и так далее. Ну, в общем, там, конечно, такие интересные дальше вещи были. Но когда встретил лидера, там такой был Антон Головин, достаточно известный трейлранер. Как раз он сам уральский парень, но очень похож на такого лесного человека, аборигена. Как он сказал этому фотографу, хорошо, я понял, предупреди остальных. И сам побежал мимо этой медведицы.
1: Я как раз хотела тебя спросить, а тебе не страшно? Ведь в этих местах можно встретить, ну, боже знает кого.
0: Ну, это лидерам должно быть страшно. Так а как... отстающим? Или тем,
1: кто бежит в серединке? Думаешь, нет? Ну, вот тебе. Ну,
0: нет, я как-то об этом не задумывался, да, потому что, ну, все таки там какое-то большое количество людей пробегает, и ну, каких-то диких животных они, как правило, сами сторонятся вот этой вот толпы и шума, и им это вообще не нужно. В итоге, кстати, эта медведица, после того, как несколько лидеров там, условно, там в близости от нее прошло, пробежала, она сама поняла, что короче, ей нечего здесь делать, и убралась оттуда подальше и в общем-то кроме тройки лидеров ее никто и не видел и даже третий человек только слышал рев и все остальные даже не подозревали что там это все происходило ну конечно есть какой-то определенный риск да опять же есть риск того что ты там получишь травму как-то травмируешься и трудно будет добраться там до точки эвакуации какой-то хотя и такие тоже случаи там бывали и, в общем-то как-то людей из леса эвакуировали эвакуировали да правильно
1: очень часто, ну, во всяком случае, то, что я слышу от людей, делит на беговой сезон и межсезонье. Вот для тебя существует межсезонье какое-либо?
0: Сложный вопрос. Объясню, почему. Так как я стремлюсь к каким-то результатам, как летом, так и зимой, и стараюсь готовиться и ну, участвовать в соревнованиях. То есть у меня вот этот период межсезонья, он очень сглаженный, потому что фактически только заканчивается зимний соревновательный сезон, сразу начинается летний сезон соревновательный. И в любом случае, даже там понятно, что надо больше там потренироваться в начале сезона, там, после лыжного набрать беговой какой-то объем. Но все равно старты уже начинаются, и ну, нет никаких сил их пропускать на самом деле.
1: Ну, а как ты тогда миксуешь, по сути? Ты миксуешь бег, лыжи, роллеры, спортивное ориентирование, лыжные гонки то есть видишь, как разные дисциплины, разные виды спорта.
0: Ну, скажем так, я для себя понял, что все-таки надо, конечно, делать акцент, но в каждом сезоне выбрать один вид спорта, и ты не будешь успешен, если будешь распыляться, вот, допустим, летом, пытаться успеть все. То есть, если это бег, то это бег, если это ориентирование, то это ориентирование, если это лыжероллеры, то это лыжи лыжероллеры. Также и зимой. Но ну, зимой немножко, конечно, попроще, но в любом случае, то есть, если ты хочешь быть актуален в зимнем ориентировании, ты должен заниматься вот, ориентированием на лыжах. Если ты хочешь быть актуален в лыжных гонках, то лыжными гонками.
1: Как ты переходишь из сезона в сезон? Вот я знаю, что при подготовке к лыжным гонкам ты очень рано начинаешь ездить на вкатку. Чуть ли не там ноябрь или декабрь. Ну, начало декабря или Ну, ноябрь. Начало
0: декабря — это уже зима.
1: Зима, да. Когда у тебя происходит вот эта вот смена?
0: Ну, так как, в принципе, я не являюсь профессиональным спортсменом все таки и у меня нет никаких обязательств там ни перед кем, и я могу планировать сам свой календарь, и в основном участвую в любительских стартах, да. то у меня нет необходимости в какой-то ранней вкатке. Обычно профи, потому что едут на вкатку в, там, в октябре, уже становятся на лыжи там, в крайнем самом случае в начале ноября. Мы в основном последние лет 10-15 выработали такую схему и с друзьями, и с семьей, что мы едем в конце ноября на вкатку. Это, как правило, идеальное время, потому что две недели тут уже в Москве бегать абсолютно невозможно, потому что грязно, мокро, погода скверная. Ну, снега тоже, как правило, еще нет. Бывает изредка, но, как правило, ужасное время. И если в это время ты уезжаешь куда-то на север, или вот один раз мы были там в Италии на вкатке, в Ливинио, в горах, ну, это, конечно, то есть ты выбираешься в некий другой мир, это эмоционально очень круто. То есть ты вот из этой вот грязи непонятной какой-то слякоти, вот этого межсезония, да, как раз, о чем и говорим, попадаешь вот в снежную зимнюю сказку. Особенно это вот в Финляндии касается какой-нибудь, когда была туда возможность ездить.
1: А скажи мне, делаешь ли ты перерывы в тренировочных процессах?
0: Ну, сложно сказать, да. Но... Ну,
1: смотри, что я имею в виду перерывом? Конечно, два дня я не имею в виду перерыв, uh-huh. да? Я имею в виду, что, ну, вот у тебя отпуск, и надо выбрать, поехать ли, не знаю, в конце ноября на вкатку, или поехать в теплые края, море, солнце, отдых пляжный, тюленей в общем, отдых. Потом вернешься и как? Встанешь на лыжи.
0: Да не, ну в принципе можно так, но я не практиковал ни разу. Ну, как-то не складывалось.
1: Значит, не было таких мыслей.
0: Мысли отдохнуть, они есть, конечно, но все равно, даже когда приезжаешь на отдых, у тебя там довольно скоро начинает зудеть, что надо пойти побегать, и что вообще так просто скучно.
1: Понятно. В общем, если это теплые края, то это будет не лыжи, а бег. А скажи мне тогда, и раз. Такой у тебя постоянно идет тренировочный процесс. Как ты избегаешь перетренированности?
0: Ну вот как раз я хотел сказать, да, что так как этот процесс на самом деле он достаточно регулярный, но он не является каким-то интенсивным, выматывающим, да. Просто я, ну, там, тренируюсь, условно, там, в свое удовольствие. Я не готовлюсь к Олимпийским играм, там. Я не являюсь действительно профессиональным спортсменом. Ну,
1: результат-то для тебя все равно важен.
0: Ну, результат, да, для меня важен, но я понимаю, что вот, э, я могу там определенное количество времени этому уделить тогда-то и тогда-то, и ну, в целом у меня организм довольно комфортно справляется с этой нагрузкой, поэтому я и могу, в общем-то, себе позволить и так безболезненно переходить из зимнего сезона в летний, из летнего в зимний. Потому что, но ну, в целом я не выматываюсь очень сильно за это время. Если я чувствую, что я как-то устала и не готова, да, я просто могу пропустить тренировку, там не пойти в один день или там два дня не пойти.
1: Слушай, Андрей, вот часто говорят, что циклические виды спорта это монотонно и скучно, что нет быстрых результатов, как в игровых, да и команды играть азартнее. Ты согласен с этим?
0: Каждому свое, на самом деле, как мне кажется, зависит достаточно сильно от темперамента человека. То есть э, кому-то нравится, ну условно, там побыть наедине с природой, там сосредоточиться на своих мыслях, опять же.
1: Ну вот, а ты почему выбрал циклические виды спорта?
0: На самом деле, мне в детстве очень нравились командные виды спорта. Я все время свободное проводил зимой на льду в хоккей шайбу гоняли, ну так просто, значит. С ребятами. какие там ботинки ставили вместо ворот, там нас заливали школьный двор. Соответственно, когда снег таял, все время на коробке там мяч пинали. Поэтому не могу сказать, что мне не нравятся командные виды спорта. И смотрю, кстати, с удовольствием по телевизору все эти футболы Но Ты все-таки до сих занимаешься,
1: пор. ведь все-таки лыжные гонки, бег, трейл ранинг или лыжи это все-таки индивидуальные старты выносливость, ты очень долго находишься сам с собой наедине.
0: У каждого вида спорта, на мой взгляд, своя прелесть, и я вижу, что тут ну, много очень действительно интересных моментов, которые ну, тоже могут вдохновлять.
1: Ну, например, хоть один пример приведи.
0: Ну, например, ты бежишь в соревнованиях, какой-нибудь лыжный марафон, да, то есть это невероятные эмоции, которые дарят тебе скольжение на лыжах, да, то есть это... Ну, на горных лыжах же все любят кататься, да, из-за чего? Из-за того, что как бы во время скольжения, на мой взгляд, э -э, ну, эндорфины выделяются, и, в общем, ты чувствуешь какой-то прилив счастья. И здесь ты тоже, э -э, получается, во-первых, прекрасная погода часто, то есть яркое солнце светит, снег искристы сияет, это уже вдохновляет. Плюс ты бежишь, скользишь, плюс ты чувствуешь, что ты владеешь своим телом, что ты можешь... Быстрее поехать, медленнее поехать, и ты управляешь всем. Плюс у тебя есть какие-то соперники, которые ты бегут, с которых ты можешь, допустим, обогнать. Тоже это ну, сильно вдохновляет.
1: Хорошо. А почему тогда у тебя появилось еще одно увлечение? Это спортивное ориентирование. Тебе захотелось добавить интеллектуальности?
0: Ну, это как бы старое новое увлечение. Я еще, соответственно, когда был студентом. тоже занимался ориентированием. Но ориентирование, на самом деле, это какая-то квинтэссенция. С одной стороны, интересности, с другой стороны, занятий циклическими видами. Потому что ты все равно вынужден демонстрировать выносливость, бежать, либо же ехать на лыжах. Еще есть ориентирование на велосипеде. Но с другой стороны, ты решаешь некие увлекательные задачи. Я думаю, многим людям нравятся квесты. Не зря они так популярны. Вот даже многие платят деньги, чтобы там поучаствовать в каких-то ну, квестах, это решать разминка задачи. Для
1: да. Это действительно популярно.
0: И здесь какая-то радость присутствует, просто какая-то нереальная радость от того, когда ты находишь в лесу контрольный пункт. Даже он простой, вот, допустим. Ну и никаких сложностей его найти нету. Но когда ты прибегаешь в то место и обнаруживаешь там пункт. Особенно это здорово бывает, когда пункты стоят в каких-то сложных местах, их не видно издалека, и ты бежишь и понимаешь, что сейчас надо тебе пробежать вот здесь, потом здесь, потом там, и потом вот ты представляешь ситуацию, как ты этот пункт увидишь. И потом это ожидание, оно совпадает с действительностью. То есть ты видишь какой-нибудь условно Огромный камень, и ты понимаешь, что с той стороны у его подножия будет стоять, значит, контрольный пункт, будет висеть вот эта бело-оранжевая призмочка, станция отметки. И, значит, ты за этот камень заглядываешь, бац, там пункт, и все. Но это просто, как бы, такой взрыв эмоций нереальный. И, конечно, мне из-за этого ориентирования очень нравится.
1: что ты участвуешь в соревнованиях и по рогейну, и по спортивному ориентированию, и бегом, и на лыжах. Я хочу с тобой разобраться, в чем отличие между рогейном и спортивным ориентированием. Потому что мне кажется, что есть нюансы, и кто как не участник может мне рассказать обратную сторону.
0: Ну как раз рогейна — это то, с чего я начал, грубо говоря, возвращение в спортивное ориентирование. В чем суть рогейна заключается в том, что это ориентирование на очки. То есть э, на местности установлено определенное количество контрольных пунктов, каждый из которых дает определенные очки при посещении, при отметке на этом контрольном пункте. И здесь ты не ограничен какой-то дистанцией, ты ограничен только временем на преодоление. То есть дают, например, максимальное время там 4 часа, либо 8 часов, ну и так до 24 часов в целом.
1: А ты враги не участвовал индивидуально или командно? Потому что редко, но бывает такое, что там и команды есть из двух или четырех человек?
0: Да, но на самом деле все длинные рогейны стараются делать командно, и в основном, конечно, у меня командный опыт участия, хотя есть и индивидуальный тоже. Как правило, команда по рогейну, она из двух человек состоит, совсем редко из трех. Ну, это связано с тем, что. Ну, два человека это идеальный коллектив в том плане, что легко подобрать по уровню подготовки, да, и гораздо меньше вероятность, что кто-то там начнет отставать, а кто-то наоборот начнет убегать, и в общем-то.
1: Ты сказал, что нужно набирать очки, а как ты узнаешь, сколько стоит контрольный пункт?
0: Ну это несложно узнать, то есть все говорено условно заранее. заранее, да.
1: А брифинг проводится?
0: Как правило, даже, ну нет, даже и брифинг не проводится, но вот в Рогении сейчас универсальная система, да, она практически на всех стартах, которые я знаю, есть. То есть каждый контрольный пункт, он имеет свой номер. Но он двузначный, как правило, иногда трехзначный. Ну и договаривается, что первая цифра это стоимость пунктов. То есть, грубо говоря, есть пункты 71, 72, 73 и так далее. И они все стоят 7 очков там. 52 пункт стоит 5 очков там. 102, 10 очков. Поэтому, собственно, понимаешь уже, когда ты планируешь дистанцию, карту выдают тебе заранее, счет до старта, за час или больше. И задача твоя заключается в том, чтобы грамотно сделать оптимальный маршрут, выбрать, за который ты за меньшее расстояние наберешь максимальное количество очков. Плюс еще прикинуть, чтобы это не просто было какое-то меньшее расстояние, потому что, как правило, в соревнованиях... Ну, стараются делать такой район и такое количество контрольных пунктов, чтобы даже победитель соревнований не успел взять их все. Соответственно, кроме того, что нужно достаточно оптимально спланировать маршрут, плюс еще выбрать, чтобы это был, условно, там не бег там, через какие-то чищобы непролазные, а даже если, может быть, это будет чуть длиннее, но выбрать где-то дорожные варианты, а где-то, наоборот, может быть, срезать все таки через лес, да. Вот.
1: А как определяется тогда победитель? Все-таки тут получается такой альянс, тут надо и очков набрать, и во время уложиться. Ну вот, допустим, во время уложился, и как тогда?
0: Ну смотрите, определяется? тут как правило количество очков у всех разное. То есть разные маршруты, каждый себе спланировал маршрут, и получается набрал разное количество очков. Кто быстро бежит, тот посетит больше пунктов и соберет больше очков. Кто медленнее, тот пробежит меньше пунктов, соберет меньше очков. Как правило, все, кто идут на результат, ну и даже те, кто просто идут ради участия, да, они стараются вернуться, то есть, грубо у нас в есть лимит времени 8 часов. Вот, как правило, где-нибудь там в 7.45, в 7.50 люди начинают финишировать. То есть они все подгоняют себе маршрут заранее, чтобы пройти вот за... Такой, Сколько они за 8 часов mm-hmm. пройдут? Или пробегут? Ну, из-за опоздание предусмотрены штрафы в виде за каждую минуту там снимается определенное количество очков. Там.
1: То есть можно финишировать, но потеряешь
0: Да, ну корзинки. и есть максимальное наказание, после которого уже дисквалификация. То есть, как правило, если там на полчаса на длинных рогейнах опаздываешь, то все. то есть а сколько бы заблудился? ты очков не набрал, то результат аннулируется. Ну, если заблудился, то и не вышел вовремя, да, то, соответственно, да, не будет результата, его аннулируют. Ну, там определенные меры безопасности есть, то есть в том плане, что э, обязуют участников брать с собой заряженный мобильный телефон там с контактами организаторов. Ну, в общем-то, это, наверное, имеет смысл, особенно часто, что рогеины такие серьезные, 24-часовые, они могут проводиться в каких-то там диких местах, поэтому, наверное, да, это... Ну, нужно. Соответственно,
1: Это... участник готовится, он обеспечивает сам себя там водой, питанием, все, что ему там понадобится для прохождения в лесах или там, на этой местности. Ну, Правильно? на крупных
0: соревнованиях там организуются какие-то пункты питания, они наносятся на карту, и ты можешь сам спланировать, забегаешь ты туда или нет. Плюс то, что в Подмосковье проводится, и в России я участвовал, я за границей нигде не бегал. То есть можно забегать в какие-то магазины, они тоже на карту наносятся, как там пункт питания условно, или там синий стаканчик рисуют, это значит какая-то колонка или колодец, где запас воды можно пополнить. Да, и ты уже там сам решаешь, что тебе нести с собой, где ты что купишь, забежишь, там время потратишь определенную, условно на покупку. Ну и в общем вот так.
1: Какая физподготовка нужна или важна для Рогейна?
0: Ну, для рогейна, конечно, нужна именно такая база выносливости, потому что все равно это соревнование достаточно длинные, даже если вот в Москве проводятся так называемые нанорогеины, да, то есть это на 2 часа, все равно 2 часа ты двигаешься. Не каждый человек, там, который не занимается спортом, а просто, просто проходит 2 часа. То есть определенная база выносливости нужна. Но, с другой стороны, ты же можешь за эти 2 часа или там, 8 часов да, пройти там, 10 километров. А можешь пробежать 70 километров. Ну или там сколько. Кто сколько успеет. Поэтому порог ухождения очень низкий. В этом рогейны они очень привлекательны. Плюс там задачи, которые стоят по ориентированию, по нахождению пунктов, они, как правило, значительно проще. За счет того, что это не спортивные карты, а карты с каким-то небольшим количеством ориентиров. И там пункты ставятся на углу леса, на дороге, на на пересечении, на ну, каких-то заметных там не знаю, топографических этих вышках, триангуляциях. В общем, на том, что на местности довольно просто найти, и частенько там задача просто добежать от одной точки до другой.
1: Андрей, я тебе правильно поняла, что стоимость пунктов разная. Угу. И это с чем связано там, с удаленностью или со сложностью нахождения этого пункта?
0: Ну, именно, да, вот с этими двумя факторами и связано. То есть, первый фактор – это удаленность от центра соревнований. Как правило, чем дальше, тем дороже пункт. Но все равно и далеко встречаются недорогие пункты, чтобы была возможность комбинировать организаторам, да, чтобы не было такого, что все, что далеко, это дорого, и ты там бежишь в дорогой район и все собираешь. Глобально, то есть, ближе к центру соревнований дорогих пунктов меньше гораздо, чем если дальше от центра соревнований. Плюс, да, если видят, что пункт установлен на каком-нибудь болоте в середине леса или в каком-то труднодоступном месте, то за него дадут больше очков, да. Но ты должен понимать, что туда добираясь, ты больше времени и сил потратишь.
1: Ну, в общем, это уже вопрос, наверное, тактики, да?
0: Конечно, да, это исключительно тактический вопрос. Не хочешь лезть в болото — не лезь, бери простые пункты на дорогах ходи, смотри местность. ну здорово просто в некоторых там местах Подмосковья ты сам не поедешь просто их посмотреть, они действительно красивые.
1: а вот как новичку подобрать мероприятие? вот надоело э, да только бегать, хочется еще, как говорится, развлечься. как подобрать, с чего начать? на что вот обратить внимание?
0: ну если говорить о спортивном ориентировании, то в Москве очень много стартов проводится, причем таких стартов совершенно непритязательных в плане спортивного уровня, да.
1: Но Но они как-то обозначаются, то есть как вот э, понять, что там я сейчас зарегистрируюсь на старт, а он для начинающих, или зарегистрируюсь и (связываюсь) вляпаюсь в самый-самый сложный маршрут?
0: Ну, вы знаете, конечно, да, лучше проконсультироваться, наверное, с кем-то, потому что, ну, с другой стороны, наверное, может быть, из названия будет ясно, что... То у нас есть старты тренировочные, там московское лето, или московская весна, или московский меридиан. Как правило, если ты уже начинаешь ознакомляться с информацией о соревнованиях, то это пишет, что это там цикл тренировочных стартов. И там пишут, что есть там дистанции для новичков. Вот так, наверное. То есть надо не просто ну, как бы узнать, что вот старт есть, и сразу туда ехать. Как правило, о каждом старте есть в сети информация в общем, доступная. Стоит да. да, стоит поизучать, посмотреть, если там дистанция для новичков. На самом деле, даже на серьезных стартах, вроде чемпионатов Москвы в ориентировании, да, в которых часто предлагаются ориентировщикам ну, не банальные задачи, все равно там есть так называемые открытые группы, в которых может любой желающий без предварительной заявки принять участие. Там будут простая ему дистанция, в которой он сможет познакомиться с этим видом спорта. Поэтому, в принципе, тоже порог не очень высокий. Но все-таки в ориентировании надо... Уметь обращаться там с компасом, обращаться, знать знаки спортивной карты.
1: А где Ну... ты этому учился? Или где этому можно научиться? Вот я никогда этим не занималась. С чего мне начать? Если, допустим, беговая база у меня есть, то как подготовиться к ориентированию?
0: Ну, кстати... Довольно-таки удивительно, да, что может быть просто спорт такой не очень популярный, что вот если мы сейчас в лыжах там, или в беге, без труда можем найти себе некого частного коуча, да, который тебя научит спокойно там и бегать и кататься на лыжах, то в ориентировании я так вот сходу даже, хотя я сейчас довольно плотно в эту тему погружен, не скажу, кто из тренеров вот так вот занимается со взрослыми,
1: Хорошо, а где тогда изучить все вот эти знаки, местности, чтобы научиться читать карту? Вот базовые вот эти вот вещи.
0: Ну, опять же, да, то есть надо зайти на сайт спортивного ориентирования и открыть файл со знаками и познакомиться. Как дорожные знаки, да? их изучить, да. В принципе, там как бы ничего сложного, все интуитивно понятно. Вот, зеленая лес, синяя вода, черный штрих, тропинка.
1: Это действительно просто Хорошо, раз мы заговорили Про спортивное ориентирование Как вид спорта Давай поговорим про его отличия Потому что ты занимаешься Спортивным ориентированием И бегом, и на лыжах Чем это отличается от Рогейна? Ведь задачи вроде бы одинаковые
0: Рогейд, это все-таки вид спорта глобально больше на выносливость, чем на умение, так сказать, находить какие-то точки на местности, как я уже сказал. Mm-hmm. То есть основное это твоя задача в течение очень долгого времени поддерживать достаточно высокую скорость. Это не банально, потому что когда ты бегаешь 24 часа, то происходит все, что угодно с твоим организмом. Я, честно говоря, сам не бегал, я максимально что бегал 12 часов, но мне уже из-за 12 часов был весь спектр ощущений доступен. Конечно, в какой-то момент, при всем при этом, ты еще понимаешь, что ты настолько изможден, что ты не можешь даже думать о том, куда тебе надо бежать. И даже в банальных ситуациях можешь допустить какую-то серьезную ошибку. Но все равно это больше про выносливость. Если ты свежий бодр, ты без труда пройдешь свой маршрут в целом и покажешь достойный результат. Ориентирование это. Очень сложный с технической точки зрения вид спорта. Я не говорю про всякие дистанции для новичков, я говорю именно про соревновательное ориентирование.
1: Конечно, ты же мастер спорта, поговорим о сложном.
0: Вот, в котором, ну, ты действительно решаешь небанальные задачи по нахождению контрольных пунктов, и цена ошибки, она здесь огромна. Ты не можешь здесь себе позволить ошибаться там на лишнюю, условно, даже минуту. Даже так? Потому что да, потому что соперники пробегут и не ошибутся, и отыграть минуту ногами дистанции там будут, естественно, в основном гораздо короче. То есть, то есть дистанции будут там не полчаса, сорок минут, пятьдесят минут.
1: Более короткие дистанции. Конечно,
0: да, угу. намного более короткие. Есть, конечно, и там марафоны в спортивном ориентировании, но они очень редко проводятся. И, в общем-то, это ну,
1: Возьмем то, что обычно Да, скорее проводится.
0: исключение, да, чем правило. Поэтому все бегут там очень быстро, все бегут гонку в максимально возможном темпе для себя. И, естественно, элитные спортсмены, они стараются, то есть все равно ты должен ориентироваться на то, что победитель не будет ошибаться. Если ты будешь ошибаться, то отыграть у него минуту с помощью бега – это непростая задача. И тут, конечно, вот эта техническая подготовленность ориентировщика, она играет высочайшую роль плюс здесь накладывается опять же то же самое. ты должен поддерживать настолько высокий темп, чтобы ты мог думать и решать задачи по сопоставлению местности с картой. Когда ты набираешь слишком высокий темп, условно выходишь за паноды, то ты эти задачи перестаешь решать достаточно качественно. То есть ты не понимаешь где ты бежишь в карте, перестаешь понимать или понимаешь что это приблизительно, что приводит к ошибкам. Можешь попасть в некую параллельную ситуацию, тебе будет казаться, что ты вот в этом месте, и в карте будет что-то похожее. На самом деле ты будешь в другом похожем месте, и будешь ошибаться и терять время на этом. Ну вот глобальное различие такое.
1: Теперь меня очень интересует, чем бег отличается от лыж. Вот спортивное ориентирование в лыжных гонках. Как давно ты им начал заниматься, и на твой взгляд, какие основные отличия?
0: Ориентирование на лыжах, конечно, оно отличается от ориентирования бегом в том смысле, что у тебя здесь есть сетка лыжней, которая нанесена на карту, и... Твои ориентировческие задачи, они заключаются в том, что ты выбираешь нужный поворот, фактически. То есть ты не бежишь там, в, как в беговом ориентировании, ну, укорачаешь. бежишь, вот по всей местности да, и, да, да. И сам
1: выбираешь маршрут. Тут у тебя тут, лыжня задана. Да,
0: тут у тебя есть определенные лыжни, там есть класс лыжни, есть широкие, узкие, там они показаны определенным классом на карте. В общем-то ты ездишь, выбираешь повороты. То есть, казалось бы, задача довольно простая. Но она осложняется тем, что э, ты это делаешь на очень-очень высокой скорости, гораздо более высокой, чем бег. И поэтому тебе становится гораздо сложнее. На этой высокой скорости Там мимо тебя картинка летит. Так называемый визуальный поток, как в ориентировании это называют. Вот, у тебя перед глазами все летит вот так вот. Ты должен успевать смотреть в карту, успевать предвосхищать какие-то там повороты, да, знать, куда тебе повернуть надо. И в то же время выбирать там, оптимальный путь, вот это все.
1: то есть ты подтормаживаешь и смотришь, да. а лыжня одна, ориентировщиков много, это как? Ты надо сойти сложнее или как разойтись?
0: Ну, разойтись-то не сложно, Там соревнования, как правило, все-таки делают с раздельным стартом. Uh-huh. Вот, и ты, как правило, едешь один. Но если кто-то встречается частенько ориентировщики в лесу, но более слабые, уступают более сильному, ты просишь лыжню, тебя пропускают. Бывают, конечно, что такие моменты, что там встречные хода случаются частенько, но тоже надо, как-то стараешься разъезжаться, хотя тут столкновения, ну, никуда без этого случаются. Случаются, но это не так часто происходит.
1: Принцип в лыжном спортивном ориентировании такой же, как в беге? То есть за а, небольшое время нужно да, найти... Да, за наименьшее время пройти пункты.
0: дистанцию, да. И тут даже не бывает дистанции по выбору, исключительно дистанция в заодном направлении. Бывают, кстати, общие старты, раз уж мы об этом заговорили, но там применяется система рассева. Некоторые пункты есть общие, а некоторые пункты, они ну, с примерно равной дистанции, но в разных местах стоят. То есть участники разделяются, чтобы взять разные контрольные пункты, потом соединяются на каких-то общих. Ну, кстати, это летом то же самое есть, когда общий старт стараются, ну или эстафета, да, которая тоже с общего старта проходит, стараются немножко, чтобы участники разделялись, да, и ты не знаешь... Ну, твоей соперник, какая у них дистанция? У них может быть с тобой один пункт общий, один разный. И, ну, так вот, очень сильно варьируется.
1: Андрей, а сколько обычно бывает этих контрольных пунктов? Ну, хоть приблизительно. Ну, Я понимаю, что В районе 20
0: примерно. Ну, это если так совсем приблизительно. На лыжах? Ну, и на лыжах, и, и на бегом, дымы. как правило. Ну, так вот, плюс-минус. Бывают, конечно, более длинные дистанции, ну, так, 20, но, может, на длинных там. Даже бывает и там по 50 пунктов в каких-то там совсем уж супер длинных дистанциях. Отлично. Ну так 20-30 это вот обычные.
1: Андрей, скажи, пожалуйста, что добавляется в твою экипировку? Ну, вот понятно, что у всех есть беговая экипировка, там у лыжников есть лыжная. Для ориентирования что необходимо еще добавить?
0: Ну, самое важное, конечно, это нужен компас для соревнований по летнему ориентированию. Это самое необходимое деталь экипировки, потому что без него в лесу очень будет очень трудно. Ну, Соответственно, надо уметь с ним работать. Второе, ну важное, второй элемент экипировки – это шиповки. Есть специальные шиповки для ориентирования, которые отличаются очень высокой прочностью. Прочность нужна, потому что обычные кроссовки быстро убьются в лесу. Очень много там таких вещей, там всяких веток, коряк, камней острых, там ну, много всего, что портит обувь. Поэтому там верх очень должен быть прочный. Вот, и опять же там такие шипы специальные, они, во-первых, ну как бы выделены с помощью резины, да, на подошве, довольно прочный. И там еще как вот в автомобильных шинах такие маленькие металлические пимпочки есть. Это тоже довольно важно, потому что ты часто там... Бежишь в любую погоду, там по мокрому лесу бывает, по скользкому, там овраги крутые какие-то преодолеваешь, то есть сцепление важно, и важно, чтобы эта обувь не убивалась, в то же время она была довольно легкой поэтому используются специальные шиповки для ориентирования. Важно иметь средство отметки, это электронный чип. Сейчас ну, отметка на соревнованиях по ориентированию происходит, когда... На пункте находится станция электронной отметки, в которой фиксируется, ну, в твоем чипе фиксируется, что ты ее прошел в такое-то время. Сейчас существуют специальные бесконтактные чипы, ты просто пробегаешь мимо станции, ничего не тыкаешь, и она пикает и фиксирует то, что ты прошел. На соревнованиях это очень важно, потому что за там 20-30 пунктов ты можешь там до минуты сэкономить. Просто за счет того, что ты на всей скорости пробегаешь мимо пункта, а не останавливаешься и не, там, не суешь в него чип, как это было раньше.
1: Это уже такой хитрый нюанс.
0: Да. Ну, вот чип, правда, как правило, можно взять в аренду организаторов соревнований, просто ты определенную денежку за это еще доплачешь. Ну и, соответственно, одежда для ориентирования тоже, как правило, специализирована, используются одежды из нейлона, такие бриджи нейлоновые, которые довольно хорошо дышат, но в то же время они там защищают от веток какой-то там, крапивы. Длинные, как правило, гольфы. И я использую гольфы такие с усилением на голени, да, которые там тоже будут минимально защищать это усиление от веток каких-то, такая типа щиточка. Существуют даже щитки, кто-то бегает в щитках. ну Я, как правило, предпочитаю, чтобы у меня была лишняя царапина, но были более комфортные гольфы на мне, нежели щитки. Вот все равно все ноги будут царапаны, все руки будут царапаны, надо к этому быть готовым заранее. Лицо тоже часто из царапана все там. То есть это такое как с поля боя, из леса приходишь порой, если ты особенно стараешься бежать на результат, то есть м- м- вижу цель, не вижу препятствий. Ну вот, и там в буреломы можно в такие залезть. Но это опять же тоже не обязательно, можно кто, как говорится, не гонится за результатом, можно спокойно там бежать по лесу, в свое удовольствие.
1: Это я поняла. Вот еще много раз сегодня прозвучало то, что ты ориентирован на результат. Скажи мне, у тебя есть соперник, которого ты бы хотел обогнать?
0: Нет, я не думаю, что так. Мы порой заключали пари. У меня даже было, я не О. знаю, может, в подкасте будет за- за- интересный случай. Ну, просто в какой-то момент, когда у одного моего знакомого не было мотивации занимать высокие места, он предлагал мне спорить с ним, кто кого обгонит. Ну, тогда, как бы, вот уже дополнительная мотивация появлялась. Ну, и действительно, тогда там были еще ставки довольно высокие. Ты Если не же, возражаешь, нет. расскажу вам этот случай. Мы с моим другом Артем Манищенко, тоже выпускником МГУ, но он так постарше, чем я. Мастер спорта по лыжам. И он, конечно, на лыжах в свое время бежал гораздо сильнее, чем я когда-либо бегал. Вот, Но потом возраст немножко начал уже брать своё, уровень подравнялся. Ну и, в общем-то, мы стали конкурировать. И мы с ним все время какую-то такую дружескую ставку делали. Какую-нибудь бутылку вина или что-нибудь вроде этого. Бежали, марафон праздника Севера. И просто итоговый результат. Неважно, кто какое место занял, главное, кто впереди кого. Ну и какое-то время я, в общем-то, ему проигрывал эти бутылки, там конфетки и так далее. Вот какие-то такие символические призы. И он тогда носил усы. В какой-то момент стало нам неинтересно спорить просто на вот какие-то символические такие вещи. И он поставил против меня свои усы.
1: Андрей, извини, а что ты выставил против его усов тогда? Ну
0: вот, сначала против усов я тоже ставил какие-то вот такие вещи, потому что мне его усы отыграть было нереально. Потом он говорит, ну у нас тут уже одинаковый уровень, давай, если я проигрываю, я их сбриваю. А если, значит, я выиграю, то ты их отращиваешь и год с ними ходишь. Я не мог себя представить с усами. Тем не менее, я подумал, что я не буду трусить, и согласился, принял, значит, эту ставку. Это было очень непросто. Я скажу с психологической точки зрения, меня так колбасило перед стартом. Он еще сделал очень несколько таких психологических ходов интересных, но они такие были дружеские, конечно. То есть он мне позвонил в 7 утра перед стартом, Я так с трудом там сквозь сон поднял телефон. мне говорит, что готовишься? Ну, готовься. Вот, немножко так меня вывел. А потом мы, значит, стоим на старте. Ну, и, значит, ведущие соревнования что-то рассказывают, что там стартуют эти участники, эти там такие-то победители, такие-то чемпионы, значит. И вдруг он, значит, начинает говорить. А еще у нас сегодня стоят на старте два участника. Один помоложе, другой постарше. Один с усами, другой без усов. И, значит, они заключили между собой пари. Тот, который, значит, постарше, с усами, он сбреет усы, а тот, который помоложе, их отрастит, там. Он, оказывается, договорился там с помощью своих знакомых с этим диктором, рассказывал им эту историю. Ну и вот всю дистанцию мы шли, можно сказать, вместе. В какой-то момент я понял, что обычно, как у нас бывало, то есть каждый бежит на свой результат, и все равно, значит, в итоге мы как-то разбирались там, Бывало, что я сначала отрывался сильно, и потом в конце у меня сил не хватало, и я ну, терял позиции, меня Артем обходил. А тут я просто понял, что я не могу себе позволить отрастить усы. Жена мне сказала, что никаких усов ей не надо. Вот делай, что хочешь, но Артема обгоняй. Ну и я, в общем-то, просто ехал вот с ним вместе, можно сказать, пас, его выпасал. Но в какой-то момент понял, что точно уже хватит сил до финиша, тогда оторвался, и все таки значит выиграл эти усы.
1: В общем, он сбрил усы.
0: Сбрил, да. Но на самом деле ему так понравилось, что он до сих пор ходит без усов.
1: Это очень интересная история. Это как раз-таки вот бывают такие случаи, когда друзья друг друга мотивируют и поддерживают. Я еще хочу тебя спросить про поддержку. Вот ты уже сказал про свою супругу, поскольку она спортсменка, отлично катается на лыжах, она тренирует. Как у вас построена семейная жизнь? Для тебя важна поддержка семьи?
0: Ну у нас вообще спорт в семье воспринимается как должное, но я вижу по многим знакомым, да, у которых там вторые половинки не из мира спорта, что на этой почве может быть как бы очень большое непонимание. Поэтому, конечно, у нас в этом плане все гармонично, и это очень важно, я считаю. Мы занимаемся спортом, да, мы как-то вот в этом котле варимся, когда кому-то из нас надо, там, если у нас стараемся вместе выезжать на тренировки, на соревнования, но если кому-то надо уехать, что-то другое, естественно. Вот сейчас у меня, например, жена на сборе тренируется, и надо было поехать сейчас потренироваться. я, соответственно, тут с семьей нахожусь дома.
1: время финальной рубрики, наши постоянные вопросы. Первое, это какую цель ставишь на 2022 год?
0: Я несколько целей себе обдумал, не боюсь их озвучить. Это попасть в тройку на чемпионате Москвы по спортивному ориентированию, отобраться в сборную команду Москвы и на чемпионате России по спортивному ориентированию бегом, который будет проходить в Апатитах в Мурманской области, забраться в десятку сильнейших.
1: Круто. Вопрос второй. Какое количество денег уходит на занятия спортом в среднем? Когда я им прикидывал расходы? Не прикидывал. И, Андрей, какая у тебя самая заветная спортивная мечта? Наверняка же есть.
0: Ну, спортивные мечты я уже все реализовал свои. У меня была мечта выполнить мастера спорта по лыжным гонкам и по спортивному ориентированию. И я это сделал.
1: Неужели новая мечта еще не родилась?
0: Ну дальше только вот цели, которые я уже озвучил. Но на самом деле это такие сложные цели, которые можно и к мечтам даже отнести, и больше, чем к целям.
1: Ну, в общем, у тебя мечты и цели совпадают. Спасибо тебе большое. Я очень рада, что ты сегодня пришел, помог мне разобраться в спортивном ориентировании, в рогине, поделился своим опытом на конкретных примерах.
0: Спасибо, было приятно пообщаться, надеюсь, что та информация, которую я сказал, да, она будет кому-то полезна.
1: Да, это очень полезно, потому что мы с тобой разобрались сегодня, в чем разница и вообще из чего состоит спортивное ориентирование. Это очень интересный вид спорта и для тех, кому скучно уже просто бегать, может попробовать себя в чем-то новом. А с нами в студии был Андрей Краснов, мастер спорта по лыжным гонкам, мастер спорта по спортивному ориентированию, зам главного редактора Ски-спорт и участник чемпионата России по спортивному ориентированию как на лыжах, так и бегом. Попробуйте новые виды спорта, стремитесь к совершенству и вам точно будет не скучно в этой жизни. А с вами был подкаст Побежали и я, Алла Соколова, его ведущий и автор. Побежали ⁇ это совместный проект портала New Runners и студии Terminvox. Слушайте нас везде, на Soundstream, в Apple и Google подкастах, на Spotify, Яндекс Музыки, Castbox и других удобных вам подкаст-площадках. Поставьте свои оценки, пишите комментарии, советуйте нам героев и темы. Мы будем очень вам признательны. Над выпуском работали редактор Татьяна Батурина, звукорежиссер Анастасия Мазуренко и продюсер Мария Погребняк.